0: Cette semaine au podcast, chez quelqu'un, émission spéciale. On va être en différé d'une église, l'église Marie-Maculée de cette île, et on va s'entretenir avec Régent Vignot, le tout nouveau curé de la paroisse. Une émission bien intéressante et on aura le temps d'aborder quelques sujets, quelques-uns un peu pointus, un peu mystiques, comme l'exorcisme, la possession et surtout le message de ne pas jouer avec c'est force du mal. J'aimerais remercier toute l'équipe de Disco Flash et donner mes félicitations à Kevin Boudreau pour son tout nouveau petit bébé, Billy, Billy Boudreau, qui est venu au monde lors de l'enregistrement de ce podcast. Donc, félicitations, Kevin, à toi et à ta copine. Disco Flash, c'est-il les professionnels de l'événementiel? Sans plus tarder, je vous souhaite bonne écoute pour cet épisode chez quelqu'un ensemble podcast. Ça fait que Alléluia Stingo Alors, bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast Chez Quelqu'un. Euh, aujourd'hui, épisode spécial. C'est un épisode que j'avais bien hâte de tourner, euh, qui est un sujet qui me fascine. Euh, donc, je me suis déplacé. Je suis chez quelqu'un. Je suis euh, chez euh, Régent Vignot euh, en direct de l'Église Marie-Immaculée de cette île. Bonjour, Monsieur Vignot.
1: Bonjour, Wayne. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, je suis tout nouveau dans le coin. Je 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 suis après défermé boîte présentement. J'arrive de d'Ottawa. J'étais oui. euh, j'étais à Ottawa depuis quelques années. Et puis on, on m'a demandé pour venir comme euh, euh, responsable de la paroisse ici à Marie-Maculée. Alors euh, pour employer les termes tout à fait courants, je suis le nouveau curé du coin. Le nouveau curé du coin. Et puis ah, ça, c'est vraiment intéressant. En fait,
0: je voulais commencer avec ça. Euh, comment dois-je vous appeler? Euh, moi, c'est tout le temps une question qui me vient. Est-ce qu'on dit mon
1: père? Est-ce qu'on dit monsieur? Moi, mes parents m'ont donné un nom. OK. <rire> c'est <les> Réjean. <rire> c'est bon, donc on vous appelle Réjean. Je ne cours, cours pas nécessairement après les titres. Alors, ben. J'en ai quand même un, parce que c'est moi qui est curé ici oui. comme responsable de paroisse.
0: D'accord. Mais si, si on veut euh, revenir justement à l'éthique, exemple, moi je, je me présente euh, demain dans une église euh, pour être décorum, pour avoir une, une bonne éthique, la, la, bonne, la, bonne, la bonne façon de prononcer, ce serait Monsieur le curé
1: ou mon père? Ou... Comme je fais partie d'une communauté religieuse, euh, euh, habituellement on nous appelle mon père. Ok. Parfait. Euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, je n'ai pas...
0: Euh... Vous n'avez pas ça, là, cette, cette obligation-là? Non, cette... non, non,
1: non, non, je ne m'en fâche pas dans ces choses-là.
0: Je trouvais ça intéressant. Je lisais un peu avant venir parce que ben, j'avais déjà vu ça aussi. Un curé, c'est ce qui est... la diffé... Je voulais savoir c'était quoi la différence entre un curé et un prêtre. Euh, Peut-être que vous, euh, vous, vous en savez beaucoup plus ah, que ben, moi. J'entends
1: beaucoup de choses là-dessus, puis on me demande beaucoup de choses aussi là-dessus. Alors, euh, un curé, c'est un prêtre. OK. Mais le curé... C'est vraiment le, le, le titre du responsable d'une paroisse. Ok. Oui. Alors que le prêtre, le prêtre qui est en paroisse, c'est peut, peut-être euh, peut un prêtre, ce qu'on appelle un prêtre séculier qui relève directement de l'évêque, okay. ou peut-être euh, un prêtre qui fait partie d'une communauté religieuse et d'où on a le nom père. Alors, euh, souvent, pour, euh, pour les gens, surtout avec les personnes âgées, parfois, euh, on trouvait difficile de m'appeler par, par mon prénom. Alors, ben, je leur ai dit, si ça peut vous aider, vous pouvez toujours m'appeler Père et Jean.
0: Ah mais, oui, OK, euh, oui,
1: oui. Mais habituellement, euh, écoute, quand je suis avec la famille et des choses comme ça, alors, euh, le, le père puis le curé, ça, ça, si on l'utilise, c'est juste c'est juste pour me taquiner. Puis
0: ben, justement, je disais historiquement, en fait, qu'il disait les curés, c'était pour eux qui étaient en charge de la cure, des, les, un peu les chargés d'âme des gens de la paroisse. Oui, absolument. Euh, historiquement, c'était oui, un oui, peu ça. ça. Euh, première question d'emblée comme ça, d'où ça vous est venu, vous, cet appel-là vers, vers l'Église? Avez-vous...
1: Oh là là, euh, ça remonte quand même à loin. Euh, D'abord, moi, je, je viens d'une famille de la côte, euh, petit village Natachkwan. Ah oui, vous J'en suis très heureux sur le bord de la mer. Alors pour moi, c'est revenir aux sources, comment en revenir dans le milieu ici. Et euh, je suis d'une famille euh, de 11 enfants. Et chez nous, on a été élevés... Euh, euh, dans la foi catholique et puis euh, avec toutes les activités qui y étaient rattachées. Et entre autres, on avait la prière en, la prière en famille, okay. et etc. Alors, il euh, y a ce bagage-là. Et il y, y avait toujours aussi à l'intérieur... Euh, euh, à l'intérieur de la prière, je me souviens, dans le temps j'étais petit gars, on, avait, on, on priait toujours pour les vocations religieuses ou sacerdotales ou, ah, ou oui. les vocations générales. Et puis, euh, j'avais un de mes frères qui, lui, était, entre guillemets, était comme spoté pour, pour, comme candidat okay. à, à une vie religieuse. Mais il n'y a pas. Euh, euh, moi, quand, le jour où moi. J'ai annoncé que j'entrais en communauté. C'était la surprise générale. J'ai même une de mes sœurs qui m'a dit à un moment donné, si toi, tu, tu t'en vas chez un père, ben, moi, je fais une sœur, hein? oh, c'est revenu plus tard quand moi quand j'ai fait mes premiers engagements et il y avait une communauté religieuse féminine pas loin de chez moi alors j'ai dit voilà tu, tu peux tu peux faire ta démarche aussi elle <rire> oui, a regardé avec un petit air coquin là, puis elle m'a dit oublie ça
0: <rire> c'était des paroles en l'air à cette oui, époque-là oui, oui, tout à fait euh, on pense tout de suite ben, vous venez de me dire un, un vigno euh, de natage quoi on pense tout
1: de suite à à ce fameux Gilles Vigno euh, ah oui absolument euh, Est-ce que vous êtes alors parenté? je me suis fait poser la question partout où je suis passé en disant que je venais de nantache puis oui. que je m'appelais Vigneault. Alors, euh, oui, bah, son père et papa ils étaient les deux frères. Oh, Alors, qui, on est cousins germains. Germain. Son, euh, son père était un des plus vieux de la famille et papa était un des plus jeunes. Alors, okay. on a quand même, euh, sans manquer de respect à Gilles, là, que j'aime beaucoup, euh, il est quand même un peu plus âgé que moi. Euh, c'est pas un défaut. Ben non. Euh, mais c'est. Euh, euh, il, a, il a quand même je crois, il sera pas, euh, il sera pas mécontent que je dis son ange, de toute façon il ne le cache pas non plus, alors il a 90 ans alors, oui. Euh,
0: non, mais il doit. Si, en tout cas, si jamais M. Vigneault écoute mes autres podcasts, c'est un de mes idoles. Donc, j'en parle souvent, puis j'ai déjà dit son nom à plusieurs reprises.
1: Là, présentement, je pense qu'il se, qu se trouve à Natachkoine. chaque année, il vient faire son tour, puis il aime bien se retrouver aussi ah, au oui. village, et puis il profite de, de la période pour aller faire sa ramasse de chicouté ou de Oui, de oui, c'est ça. Il,
0: il, il fait faire ses confitures sur oui, 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 tout à fait. Donc, vous, c'est ça, là, vous vous lancez. C'est vraiment là où vous avez eu l'appel, vous avez eu l'intérêt de vous lancer là-dedans.
1: Alors, moi, je me souviens, étant jeune, euh, bon, euh, on, avait, on recevait de temps en temps des cadeaux, et puis j'avais reçu un petit, un petit hôtel portatif, là, Alors, okay. euh, euh, je m'amusais à dire la messe étant, étant enfant. Mais c'est, euh, bon, peut-être autour... Euh, C'était peut-être autour d'une dizaine d'années, je ne sais pas. Et puis, euh, après, ben, après, ben, c'est sorti un peu, là, avec l'adolescence, on s'énerve un peu. Alors oui. on n'est pas branché directement là-dessus. Et puis, euh, mais quelque part, il y avait, il y avait, il y avait une semence, je oui. dirais, à l'intérieur. Et, et c'est seulement, euh, seulement autour de 15-16 ans que ça m'est revenu, cette idée-là. Et ah, puis, oui. un prédicateur était venu euh, au village, à la paroisse. Puis... Euh, moi, j'avais été toujours impressionné par le curé chez nous qui était qui était impliqué dans beaucoup de choses, qui travaillait beaucoup avec les jeunes aussi et euh, qui avait beaucoup d'initiatives, qui était proche des gens, qui connaissait tout le monde. Et puis ce qui m'impressionnait beaucoup, c'est que il y avait un intérêt particulier pour ceux qui étaient qui étaient comme qui dirait les 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 paumés de la vie au fond. Okay. Alors ça ça m'impressionnait éno énormément. Puis son implication au niveau social aussi. Euh, m'attirait énormément. Puis je, je me disais en dedans de moi-même, moi, moi j'aimerais ça faire ce genre de service-là. Et puis, ça, mais ça dormait en moi, ouais. là, je, je, je n'avais parlé à personne. puis ça beau son côté humaniste qui avait les autres. Tout. Oui, exactement. Alors, euh, je me dis, c'était un bonhomme qui était très humaniste et qui était près des gens, qui était attentif aux besoins de tout le monde. Puis... Euh, ben, en même temps, euh, je me dis, le prêtre, dans le temps, euh, il, était, il, était, sûr, il était curé de la paroisse, mais c'était le notaire, c'était l'avocat, c'était celui, oui, celui qui donnait les renseignements à tout le monde aussi. C'est des hommes
0: très qui... éduqués aussi, ah, à l'époque. Absolument. C'est un haute de ceux éducation. qui avait de l'éducation.
1: C'est ça, haute haute ou on ça bah, oui. Écoute, ben, c'est
0: ça. Fait que là, vous, vous avez émergé vers ça. Est-ce que vous avez fait des études en théologie euh, suite à ça?
1: Ah ben, Suite à ça, moi, quand je suis... D'abord, j'ai commencé par euh, le... Quand, quand je suis allé... Euh, mon fameux prédicateur oui, que je parlais...
0: C'est ça, le fameux...
1: Donc, euh, le père... Euh, C'était Paul Tivière J'ai décédé déjà depuis plusieurs années. Okay. Et il m'avait dit... Écoute, va en parler à ton curé. Ah, Alors, okay. ah oui, Qui oui, était oui. un blanc aussi. Alors... Euh, le moment, c'est comme si j'avais pesé sur le bouton, là. Ouais, <rire> au moment où j'ai parlé de ça, lui a entrepris les démarches, puis il dit c'est important que tu ailles vivre une expérience au niveau de la communauté et tout ça. Alors, j'étais, j'avais fait mon secondaire 1, mon secondaire 2. Euh, donc mon secondaire 3, j'avais la possibilité d'aller le vivre ailleurs. Okay. Et, et c'est là, en, tout, en, tout en étant à l'intérieur d'une communauté religieuse, c'était à l'époque à Thiers. Et euh, on avait ce qu'on appelait autrefois les maisons de retraite, c'est des centres oui. de ressourcement. Et je demeurais à la maison et au fond, j'étais comme réceptionniste, commissionnaire, okay. tout en faisant mon secondaire 3 au Collège Saint-Anne. Et c'était ma première expérience, puis j'ai adoré ça.
0: Ça vous permettait de faire vos études, par en même temps de voir un peu... Oui,
1: exactement. Euh, Comment ça se passait à l'intérieur d'une ah, communauté. Oui. Alors, euh, bon, puis j'étais comme le flou là, qui, qui, qui <rire> arrivait aussi, puis qui était spoté par tout <rire> le groupe de communauté qui était là. Mais en même temps, je me dis, pour moi, c'était une belle expérience. Sauf que je m'attendais de retourner l'année suivante. Et puis, quand j'ai euh, fait un appel téléphonique pour vérifier oui. s'il y avait possibilité de retourner, puis là, on m'a dit, euh, « Désolé, cette année, tu ne pourras pas venir. » Ah, oh, OK. Euh, Il était complet. Pour, euh, pour une raison, au fond, que je n'ai jamais su. Ah, oh, okay. OK. Mais en même temps, euh, ça m'a permis de poursuivre les études. Alors, je suis allé... Euh, euh, j'ai pris le mouvement, au fond, que tous les autres pouvaient avoir. Mm. Euh, pouvaient faire dans le temps. Alors, on avait, on avait c'était échelonné sur la côte. On avait secondaire 1 et 2 à Natashkwan, secondaire 3, je suis allé le faire à l'apocatière Je suis revenu pour mon secondaire 4 à Havre-Saint-Pierre. Et là, comme moi, j'avais déjà une expérience à l'extérieur, bien là, les, les, les jeunes autour de moi, ça me donnait un certain pouvoir. Ben oui, vous Alors, connaissiez euh, du pays. Je connaissais, je connaissais du pays déjà. <rire> Alors, on, on m'a poussé dans le dos pour être président du conseil étudiant oh. de la Polyvalente. Et puis, dans le temps, on, on, avait, on, on était sur euh, ce qu'on appelait le Bill 41. Alors, à partir de blanc à blanc jusqu'à Sheldrake, tous les étudiants se ramassaient à la polyvalente à Havre-Saint-Pierre. Okay. Alors, euh, c'est sûr que pratiquement, pratiquement tous ceux de l'extérieur ont voté pour moi. Il y en avait un ou deux de Havre-Saint-Pierre qui ont voté <rire> pour moi. Et, et j'ai été élu président du conseil étudiant, de telle sorte que cette année-là, il y a eu cette déception de ne pas retourner, bien sûr, à la Pocatière mais en même temps, il y a eu une implication, c'était peut-être un échappatoire, je ne sais pas trop, mais il y a eu une implication au niveau, de, au niveau du conseil de l'animation étudiante et je me suis impliqué dans beaucoup d'activités de, de, parascolaires de telle sorte que j'ai complètement flopper mon année au niveau oh, académique. Oui. Alors, j'ai dû reprendre mon secondaire 4. J'ai été un peu plus sage. Dans
0: Vous suivante. avez mis trop d'efforts <rire> à essayer de faire des activités.
1: Alors, mais ça a été... Je ne regrette pas ça quand même, parce que ça m'a permis d'apprendre. Et donc, avec secondaire 4 à Havre-Saint-Pierre, secondaire 5 à Sétil, et venait le temps, c'était... Je pense que c'était ma meilleure année de secondaire ici à Sétil. Ah oh, oui? Oui. Alors, j'ai fait ça à la Polyvalente. Il y avait pas de... La Polyvalente m'a écouté. Il n'y avait pas de, de, de résidence dans le temps. Okay. Alors, je demeurais dans une maison privée et comme pensionnaire et puis euh, le, quand le secondaire sur la fin du secondaire ben fallait s'inscrire au Cégep oui. alors je savais pas trop où je m'en irais mais ce, le désir vocationnel était était comme disparu de ma vie là jusqu'au moment où mon curé est revenu à la charge il vous avez pas oublié la lui. Là. Lui m'avait pas oublié. Moi, je, je voulais cacher ce qui dormait en dedans de moi-même. Je voulais rien savoir. Mais lui, lui euh, m'a rappelé puis m'a demandé. Bon, comment ça allait Qu'est-ce que qu'est-ce que je faisais Puis euh, qu'est-ce que j'entrevoyais comme comme euh, euh, comme avenir Comme avenir, bien sûr. Alors là, moi, je m'étais dit. Moi, je, je au fond, j'aime être avec les gens. Ouais. Puis dans un service pour les gens. Une chose qui m'intéressait aussi, moi, c'était la médecine. Okay. Alors là, là, j'avais à faire des choix puis je me disais, bon, j'ai quand même un peu de temps devant moi pour faire mes choix. Euh, je vais y aller mollo pour commencer. Je vais, vais m'inscrire en sciences humaines et euh, je vais aller là où on me répondra le premier. Alors, je m'étais inscrit à Sétil. À Sétil, le cégep commençait. Il y des professeurs qui venaient de l'extérieur, je okay. pense, pour, pour l'enseignement tout ça. Puis, il y avait aussi Rimouski. Alors, je me suis inscrit aux deux et j'ai dit, le premier qui me répond, c'est là que j'irai. Ah oh, oui, c'est vraiment comme ça, parce
0: que c'est quand même assez atypique. T'sais, on pense un côté beaucoup scientifique et un côté théologique. Bon, oui, c'est ça. Mais vous, c'était vraiment le contact humain qui vous attirait. Oui, les...
1: Absolument. Alors, lorsque, comme je disais, le curé ne m'avait pas oublié, il m'a téléphoné et puis, bon, je, je, je lui raconte ce que je viens de vous dire, et il me il me dit là-dessus, « Qu'est-ce que tu penses si tu allais faire ton cégep à Québec ?» Ah, une opportunité. Je sais pas, j'ai pas hésité du tout, j'ai dit « Oui ». Alors, euh, ça a été mon entrée en communauté.
0: Le goût du défi, peut-être. Oui,
1: c'est ça. Mais en même temps, on n'oublie pas une chose. On est au début des années 70. Oui. Et au début des années 70, c'était comme la débandade. Beaucoup de gens sortaient de communauté. Oui. Beaucoup de prêtres se laïcisaient, etc. Alors, moi, j'étais quasiment comme âge, ben, à contre-courant, au fond.
0: Ben oui, parce que le Québec émergeait à cette époque-là. On pense à la crise d'octobre 70. Ah, bon, mais... Absolument.
1: Alors, moi, j'ai tout vécu ça dans temps j'étais à Québec. Oui. Alors là, euh, je suis allé faire mon, mon, mon cégep à Québec, donc j'avais la possibilité d'aller au séminaire Saint-Augustin à Caproge, en banlieue de Québec. Et puis, euh, il y avait d'autres possibilités qui se présentaient, mais là où je demeurais, je demeurais sur la rue Belvédère, donc c'était juste, juste, juste euh, à un coin de rue du collège okay. C'était Anciennement, c'était une école de filles tenue par les Ursulines. Et puis, euh, euh, ça faisait seulement un an ou deux, je pense que c'était ouvert aux garçons. Alors, j'ai fait mon sujet plat, finalement. Ah, c'est un beau coin, ça. Moi, Alors, j'ai j'adore le, le, le bord des plaines d'Abraham, oui. aussi. Et une chose que, que, que je tiens à dire également, puis je pense que c'est une grâce, aussi. Euh, c'est un cadeau, parce que j'ai jamais eu de problème euh, d'ennui ou de nostalgie assez forte pour dire euh, « je ne pas de l'avant ». Non, à chaque place où je suis allé, euh, l'adaptation s'est faite quand même très bien.
0: Vous avez été bien accueilli, aussi. Puis par... j'ai
1: été bien accueilli, également. Bon, puis une chose, c'est sûr, euh, euh, j'aimais le chant, j'aimais la musique, j'aimais l'animation. Alors, tout de suite, euh, je, me dis, je, je me suis impliqué dans les activités, euh, dans les domaines que j'aimais également. Alors, en fait une mon cégep, euh, je suis rentré à l'Université Laval, j'ai fait un an. Okay. Durant l'été, puis ça a été, été l'année aussi où j'ai fait mon noviciat, euh, l'année qui a suivi. Et après... On est venu me chercher. Euh, on avait, on avait euh, une activité qu'on qu on, qu on nous avait demandé pour Schifferville. OK. Alors, euh, Vous connaissiez
0: un peu le coin. De... Ben, bah, peu. je ne connaissais pas Bonne vraiment. Samoa. Non, c'est ça.
1: Mais Samoa, on était cinq, six étudiants euh, qui ont été demandés parce qu'on on voulait, on voulait monter de l'animation pour la jeunesse à Schifferville, okay. pour les jeunes, parce que le seul endroit où... Euh, on rassemblait les jeunes, excusez l'expression, c'était la « pole room okay. ». Alors, euh, alors, avec les problèmes ben qui qu pouvaient qu s'y rattacher oui, aussi. Oui, parce que à
0: cette époque-là, Shefferville devait, devait bouger,
1: c'est pas comme aujourd'hui. Ah non, 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 c'est ça. ça, les mines fonctionnaient, puis tout ça. c'est ça. Et il y, y avait, bon, un problème, problème de consommation de ouais. drogue, de boisson, etc. Puis les jeunes étaient pris pour mal là-dedans. Mais c'était, la compagnie nous a passé donc un local au centre des loisirs, et avec, avec le petit groupe, on, on a dit aux jeunes, on a ramassé les jeunes, puis on a dit, maintenant, ce local-là, c'est à vous autres, vous le décorez, ça s'appelait l'escale. Okay. On, on a dû ramasser une cinquantaine de jeunes dans notre été. Ah, mais bon. Et ça a été, ça a été vraiment fameux. Ils ont décoré le local. C'était de toute beauté de voir l'expression de ces jeunes-là euh, dans le montage de la salle avec, des, avec de la peinture, avec euh, toutes sortes de, 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 de décorations qu'ils pouvaient faire. C'était leur créativité qui était mise. Euh, ça
0: canalisa leur énergie vers quelque chose de positif. Ah, absolument.
1: Puis les parents étaient tellement heureux de ça. On a même réussi dans ce, dans ce groupe de jeunes-là de monter un petit band. Oh, oui. Imagine-toi donc. Ils sont, ils sont même venus jouer à l'église. Ah, oh, mon Dieu. Alors, les, les parents étaient, étaient, comme on dit, aux anges. Ben là, c'est
0: <rire> ça. On les sort un peu de la rue pour les amener justement dans une église à faire un projet concret.
1: Bon, c'est ça. Puis en même temps, ben, moi, je, je me dis, on, on, combien de jeunes on peut rejoindre au niveau de l'expression, au niveau des arts, au niveau de la musique, au niveau de la peinture, au niveau de la sculpture, etc. Alors, il y a plein de choses comme ça qu'on peut... Euh, euh, je, je, avec lesquels on, on peut exprimer ce qu'on vit, ce oui. qu'on porte, et puis en même temps, les petits partages qu'on peut avoir dans l'impôt... Tout simplement, euh, je me dis, quand on fait des rencontres imprévues, des, des, euh, il y a toujours des belles choses qui se passent dans ce temps-là. OK. Oui, c'est ça. Alors, ça été, pour moi, ça a été une très belle expérience. Et moi, je, je, c'est sûr que c'était une expérience pour l'été, ce qu'on faisait chez Ferville. Je devais revenir poursuivre mes études à, à Québec pour terminer euh, ma théologie. Mais finalement, un des responsables de ma communauté est venu me voir, puis il dit On aura besoin de quelqu'un d'un jeune à cette île pour euh, s'occuper plus de, de, des groupes de jeunes et puis être présent à la paroisse. Okay. Alors, moi, j'avais juste un an de théologie de fait à ce moment-là, puis je trouvais que je n'avais pas beaucoup. Mais je suis venu faire mon stage à ce moment-là. Alors, on est en 75-76. Première apparition en tant euh,
0: oui. à l'église
1: de cette île. j'ai adoré. Ah oh, oui J'ai adoré. Ah oh, oui, bon, il, il y avait beaucoup de vie. Il y avait beaucoup de vie ici au presbytère, euh, puis même dans la paroisse. Puis la population, c'est une population jeune. Alors, euh, ça bougeait.
0: Des baptêmes, effectivement, dans, des mariages. Bah,
1: des... Absolument. Puis dans le temps, on avait, on avait quand même accès aux écoles aussi. Oui, Alors, oui, euh, c'est vrai. Euh, J'étais... J'ai euh, ah, connu ça. J'étais <rire> animateur de pastoral pour l'école pour Marie-Maculée, juste okay. à côté ici. Euh, il y avait l'école Camille Marcoux. Il y avait l'école euh, euh, dans le haut de la ville aussi, je pense, là. En tout cas, c ça a été pour... Puis en même temps, je me dis, c est, c est, c est, on tisse des liens également avec les professeurs. Alors, on a, oui. on a différentes catégories de gens. Puis moi, je me dis, quand j'ai commencé, hey, moi, je sortais, je sortais de ma première année de théologie. Alors, il euh, fallait que je sorte euh, des mots qui étaient correspondants aux études que j'avais <rire> faites. À un moment donné, il y a des gens qui étaient très à l'aise avec moi, qui m'ont dit, écoute, parle pour qu'on te comprenne. Ah, ouais. <rire> Mais j'ai appris... J'ai appris au niveau de la prédication, au niveau au, au niveau de la présentation, euh, au niveau des, des animations avec les jeunes puis avec les professeurs. Alors été pour moi, j'étais vraiment dans une école, une école d'apprentissage euh, le, les deux années que j'ai passées ici.
0: Ben vous deviez sans doute avoir un talent d'orateur, je pense, parce que de toute façon quand vous quand vous me dites que vous avez été à l'époque euh, président là, du conseil étudiant, euh, là vous êtes là devant, vous, vous avez vous avez un bon verbatil. Là. Vous avez toujours eu ce
1: talent-là Disons qu'il y a une certaine facilité à ce niveau-là.
0: Vous aimez vous adresser devant oui, les oui. gens, n'est pas quelque chose qui vous qui ça est me dur pour pas. vous. Là. Il y a été un ça. temps,
1: peut-être ça me stressait un peu, mais actuellement c'est sûr que à chaque fois que j'ai à préparer quelque chose, je mets du temps pour le okay. préparer. Pour le ça.
0: Quand on est prêt, on n'est plus. Ouais, exactement,
1: mais euh, ça se fait avec beaucoup plus de facilité maintenant. Pas. Mais ça n'enlève pas le stress qu'on peut avoir aussi. Non, c'est ça, ben
0: ouais, c'est euh, toujours des,
1: important de regarder un peu aussi. Des fois, je fais un
0: peu de scène un peu euh, de, devant des gens puis c'est toujours comme 5 six minutes avant l'entrée, là. Là, si tu me disais que le, le, le spectacle est cancellé je serais content. <rire> Mais le, le, la veille, moi, j'ai hâte de le faire, tu sais. Mais ben, c'est ça, je pense que c'est normal.
1: Il y a quand même une panoplie aussi de, 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 de lieux puis d'activités que j'ai vécu Alors, euh, euh, tu vois, moi, bon, au fond, je me dis, j'ai jamais fait vœu de stabilité Ouais. Alors, j'avais l'entente au point de départ avec la communauté, c'est que moi, je suis là pour être disponible. Je suis là pour le service.
0: Puis vous aimez sans doute voyager justement, puis découvrir de nouvelles
1: ben, J'ai Je jamais été plus que cinq ans à la même place. Ah, ça. Mais j'ai travaillé en éducation, j'ai travaillé en formation, j'ai travaillé en animation, j'ai travaillé à différents, différents milieux. J'ai été euh, responsable de paroisse, j'ai été animateur de pastorale au cégep, à, à l'école élémentaire, dans le temps... Euh, ensuite, euh, euh, au sanctuaire Notre-Dame du Cap, euh, okay. euh, j'ai travaillé là-bas aussi, j'étais directeur des pèlerinages, j'ai été, euh, euh, après plusieurs années, j'ai pris une année sabbatique, ça m'a fait du bien, et j'ai même expérimenté une, un autre domaine que je ne connaissais pas, et c'était... Euh, c'était dans les communautés religieuses. Ah oui? L'aumônerie de la communauté religieuses ah, oui. religieuse. On m'avait demandé... Euh, J'avais deux confrères quand même qui étaient très âgés, ben, qui étaient plus âgés que moi. Il y en avait <rire> un qui avait 85 et l'autre avait 90. Alors, on m'avait demandé pour aller donner un coup de main pour euh, en attendant que les transitions se fassent okay. pour, euh, pour ces personnes-là. Et je me suis ramassé dans une grosse communauté religieuse à Montréal, euh, chez les Sœurs de la Providence. OK. Et... Euh, mais j'ai adoré l'expérience. Alors c'est une, une communauté religieuse qui accueille d'autres communautés qui sont euh, qui sont en voie de s'éteindre ou, ou qui le, le, y ont, y ont des des communautés au fond qui ne sont plus capables de s'occuper d'elles-mêmes. Alors elles accueillent, je pense, ces 13 congrégations à l'intérieur de oh, leur maison.
0: Juste Ils ont une
1: grosse infirmerie de 208 euh, lits. Alors moi, je, je, je suis arrivé là, j'allais j'allais pour quelques mois seulement. Et finalement, j'ai été deux ans et demi. Et eux, ils sont complètement autonomes. Là, donc, ils oh, oui, absolu que... Absolument. Mais là, quand, euh, après deux, trois mois, après deux, trois mois, la responsable infirmière, qui est laïque, bientôt tout, c'est toute une équipe laïque qui est là, elle vient me voir elle dit, « Père, savez-vous qu'il y a du changements depuis que vous êtes là? On donne moins de pilules depuis que vous êtes ici. » Ah oh, oui? Alors, moi, ça m'a fait réagir intérieurement quand je dis ça. Alors, j'avais dit aux sœurs, d'ailleurs, quand je les ai visitées, « Vous savez, euh, habituellement, les aumôniers, quand ils sont là, ils viennent vous visiter, ils vous écoutent, ils vous offrent le sacrement, un sacrement ou l'autre. Moi, je me dis... Je veux pas avoir juste... Vous avez pas à vous mettre à genoux quand j'arrive dans vos chambres. Là. Euh, je m'en viens pas ici pour la réconciliation tout seul. Je m'en viens ici aussi pour de la récréation. Alors, euh, je veux qu'on vive des choses ensemble. Puis ça a été ben, à chaque fois qu'il y avait euh, qu y avait une fête ou qu'il y avait un anniversaire. Euh, bon, j'arrivais avec la guitare, puis je, je pouvais... je Ah pouvais, oh, euh, oui, vous alors, jouez alors, la guitare. Alors, je, joue de, oh, oui, je joue de la guitare. Alors, euh, j'ai appris à jouer de la guitare quand je suis rentré en communauté il euh, y a de cela bien sûr euh, en 72 vous faites le calcul <rire> et puis ça a été ça a été, euh, pour, c est, c est, ça a été une révélation pour moi mais en même temps en même temps, ce que j'ai trou trouvé extraordinaire, c'était de, de prendre conscience et d'entendre toute la richesse que ces femmes-là avaient. Il y en a qui ont donné leur vie ben oui. euh, au niveau du service. Je pense euh, l'ancien hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui était, qui était un institut oui. psychiatrique, là, où ils ont, ils ont donné leur vie. C'est elle, les soeurs de la Providence, qui avait ça. Ah, ben oui. Et puis, c'était vraiment des, des, des gens donnés. Et moi, je, je trouvais ça tellement beau d'entendre les, les témoignages de ces personnes-là. Puis en même temps, je pense que ça leur faisait du bien d'en parler aussi.
0: Ah, oh, puis quand on rencontre des gens comme ça, ben moi, je suis chanceux, je suis privilégié, je vis ça en ce moment. Euh, je suis dans le chantier Jeunesse Loisirs, une organisation du Parc Ferland. Je travaille avec Sœur Ginette Simard, qui est là depuis 1976, bénévole pour la jeunesse. Puis elle organise des activités, bricolage, cuisine. Elle fait ça bénévolement à chaque semaine depuis 1976 pour les enfants. avec Anciennement, c'était les filles de la sagesse qui étaient derrière tout ça. Mais ça a toujours été Mme Simard qui était là en tant qu'individu qu bénévole. Puis là, elle est seule, mais elle continue encore aujourd'hui
1: ben, à donner... À... En fait, j'ai connu, connu l'équipe des filles de la sagesse qui étaient là okay. au parc dans le temps. Euh, J'en ai même revu quelques-unes à Ottawa des euh, filles de la sagesse ont fait, ont fait des rénovations à leur, à leur maison mère à Ottawa puis il y en avait tout un groupe qui demeurait à la maison où moi j'étais quand j'ai fait mon année sabbatique en 2009 et euh, de celles qui étaient ici il y en avait quelques-unes qui, ah, oui. euh, qui étaient là aussi
0: ben, c'est ça c'est des gens qui donnent, ex donnent excessivement leur communauté à l'autre oh, Ils oh, sont oui. là vraiment oui. pour les autres oui fait que, puis vous, encore là, c'est votre côté humaniste sûrement qui, qui ressortait de tout ça. Oh. Euh, c'est ce que vous trouviez beau. Tantôt, quand vous me disiez, euh, vous étiez à l'université, un peu. c'est quoi un peu l'éventail des cours qui vous sont donnés pour vous préparer à ça?
1: Bon, euh, habituellement, on a, ben, moi, dans, dans le temps, j'ai fait, fait d'abord un bac en théologie. Oui. J'ai fait une maîtrise en pastorale. OK. Et... Euh, mais ça ne s'est pas arrêté là. Moi, je, je, je me dis, je suis allé euh, du côté du Saguenay. J'ai passé cinq ans au Saguenay. Euh, J'étais sur l'équipe d'animation euh, au collège euh, euh, à Jonquière. Okay. Et c est, c est un, en fait, c'est un collège qui a été fondé par, par les Oblats. Et euh, D'où est sorti beaucoup de gens qui travaillent en, euh, en communication avec euh, le fameux programme ATM, là, okay. Art et Technique des Médias. Et beaucoup d'étudiants de, 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 sont allés euh, du côté de TVA ou de Radio-Canada euh, ah oui? euh, à, à partir des études qu'ils faisaient là-bas. Alors, moi, j'ai été, euh, été là pendant un beau temps, puis en même temps. Moi, je me dis, j'avais envie de continuer aussi. Alors, je me suis inscrit à, à, à l'université. J'ai pris un autre cours. Je suis allé me chercher un certificat en animation là-bas. Ensuite, j'ai pris d'autres cours aussi à, à Ottawa. Okay. Euh, à un moment donné, ça n'arrête euh, pas parce qu'on veut oui, toujours à se ressourcer puis à, à, à en apprendre un peu plus puis avoir un peu plus de, 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 de ressources euh, au niveau du travail. Ben,
0: C'est ça un peu. Puis, avez-vous aussi des cours qui sont euh, obligatoires, régentés par exemple par le Vatican, exemple, des cours de latin, j'imagine?
1: Ha, <rire> je suis tu... un des prêtres qui n'a jamais fait de latin. Ah, oh, oui? Wow, non, je plus c'était obligatoire. C'est plus obligatoire. obligatoire. Ah, okay, plus obligatoire. Plus obligatoire.
0: Non. Je pensais que c'était euh, obligatoire. De prendre...
1: Non, et ça, là-dessus, je me souviens, je me souviens, entre autres, quand j'ai été ordonné prêtre, j'ai été ordonné à Natashkwan. OK. Et euh, plusieurs confrères sont venus. Et puis, je, je, je me souviens qu'on m'ait dit, à ce moment-là, « T'es chanceux. » de ne pas avoir à entrer dans tous les détails que nous, on devait apprendre. Oui, ça devait être assez
0: épique à Alors, sur,
1: euh, ben, euh... juste l'histoire des petites croix, une petite croix par-ci, une petite croix par-là, tout ça. Bon, okay. c'est sûr que moi, je crois à ces choses-là, mais en même temps, oh oui. euh, je me dis, ce qu'on ce qu pr ce qu présente, c'est qu'on a développé beaucoup de gestes. Et euh, souvent, ces gestes-là, dans, dans l'ensemble, ils peuvent perdre leur sens. Okay. Et quand un geste perd son sens, il devient insignifiant. OK, oui, je comprends.
0: Ouais, ça. Puis, mais quand même, comme vous disiez, ça devait être tout un, toute une étape d'apprendre ça à l'époque. Ah, bah, parce qu'eux devaient avoir beaucoup, beaucoup de matière. Euh, ah, mais je, Tu vois, je pensais que c'était encore comme ça aujourd'hui qu'il fallait vraiment apprendre ça. Non, disons qu'il y a quand même beaucoup de souplesse. OK, c'est quand même Beaucoup plus de souplesse. L'Église est un peu modernisée de ce côté-là. Oui, oui, oui.
1: Mais ça Mais ça dépend des milieux aussi. Moi, je me dis, euh, on, il faut toujours être délicat dedans parce que euh, ça varie avec les cultures, avec okay. les pays. Et, euh, bon, moi, je me dis, euh, écoute, moi, je ne suis pas un fervent de la messe tridentine, là, ouais. euh, dos do au peuple, et puis en latin. Non, c'est ça. Pas, euh, moi, je, je, je me dis, au, au fond, je me souviens de l'homilie qu'on a faite quand j'ai été ordonné prêtre, c'est un confrère, le père Gérard Cloutier, et il avait dit dans son homilie, « Le prêtre, c'est celui qui a le cœur dans l'évangile la tête au ciel », et les deux pieds sur terre. Ah, c'est beau. Moi, j'ai jamais perdu l'idée d'avoir les deux pieds sur terre. Ben,
0: on voit vous êtes chaleureux, puis c'est ça, vous, vous priorisez sûrement plus, c'est sûrement ce que vous aimez aussi, le contact humain. Justement, de ne pas utiliser des mots de huit, c'est là pour rien. Vous allez privilégier de parler à quelqu'un qui vous comprenne, mais votre message va beaucoup plus de passer comme ça.
1: Oui, absolument. absolument. Alors moi, je me, je me dis, écoute, les gens aussi ont à nous apprendre. Oui. Hein? On peut, on peut, bien sûr, aider des gens à cheminer, à grandir. Mais on, on a à se faire un peu le reflet de ce que les gens vivent pour le redire dans des mots. Parce que souvent, on n'a pas toujours les mots pour dire ce qu'on vit. Ouais. Et euh, ça, c'est des apprentissages. Puis on a beaucoup d'exercices, de, 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 d'activités qu'on peut développer à ce niveau-là. Et qui n'est pas nécessairement euh, euh, l'obligation de venir à la messe. Okay, Alors, euh, je me dis d'abord, Jésus, quand il enseignait, euh, il n'y en avait pas les gens à la synagogue. Non, Ils... Ce qu'il voulait dé... qu que les gens découvrent, c'était l'amour du Père pour eux, à travers la nature, à travers les, 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 les exemples. Il y a tellement de paraboles que Jésus a, d'histoires que Jésus a données pour signifier aux gens, justement, comment Dieu, Dieu, Dieu se faisait proche de nous. C'est
0: pratiquement, c'est philosophique aussi, un peu, quand oui. on comprend un peu beaucoup ces, ces paraboles qu'il dit. Il y a beaucoup de métaphores qu'on utilise encore aujourd'hui. Qui, qui sont très d'actualité, d'ailleurs. Est-ce que vous, vous avez vu ça un peu, parce que l'Église, à un moment donné, vous, de, vous deviez faire des messes qui, qui étaient sales combles, vous avez sûrement vécu ça. Et là, il y a eu quand même un déclin à ce niveau-là, la population qui vient de se présenter euh, dans, dans les églises. Mais est-ce que vous voyez que ça, ça, ça remonte?
1: Euh, C'est différent actuellement. Et moi, je, je, je me dis, je, je, je regarde, on a mis sur pied, par exemple, euh, des, cellules, des cellules de partage. Okay. Euh, tu sais, des Ce n'est pas tous les gens qui vont nécessairement... Euh, comme on dit, pratiquer à la l'église, ouais. euh, mais ça veut pas dire qu'ils pratiquent pas.
0: Hein? Non, c'est ça. Les pas ne la... sont pas croyants non plus. Non, ça,
1: exactement. Alors, je me dis, la, la pratique, elle se fait au quotidien, euh, dans la façon euh, d'être attentif à l'autre, de reconnaître l'autre dans, dans dans ses forces, de reconnaître l'autre comme quelqu'un d'unique aussi puis de reconnaître que je peux apprendre de l'autre aussi. Ça. ça, ça va, ça va également euh, avec, avec les cultures. Et je me dis, on a, on a beaucoup d'immigrés des, des qui viennent chez nous actuellement. Oui, oh, alors, on en euh, voir
0: d'autres, ils sont très, très, très bienvenus, moi, j'ai des problèmes.
1: De... Ben, je me dis, c'est une richesse d'apprendre à rencontrer l'autre. Oui, c'est ça. Puis en ah. même temps, il
0: apporte quelque chose, il apporte ben, une il culture. Apporte alors, il apporte quelque chose.
1: Moi, je me dis, on peut. ça ne veut pas dire qu'on doit, qu doit s'éteindre dans le décor, mais en même temps, dans l'accueil de l'autre, on a toujours à apprendre. Oui.
0: Non, effectivement. Puis moi, ben, c'est ça, je, je m'occupe, euh, mon travail dans la vie, je m'occupe de quatre restaurants à cette île. Puis euh, c'est ça, tu sais, outre les fameux problèmes de main d'œuvre que les gens disent, mais ça apporte quand même, ces gens-là apportent vraiment une autre dimension, puis des fois même une autre école de pensée. Et te remettent, tu sais, quand tu prends le temps de les écouter, puis de les regarder faire, euh, tu sais, moi, par exemple, je, dans ma tête, là, un, un, un sandwich, on montre ça d'une façon, mais tu sais, eux, des fois, vont nous amener une nouvelle façon Absolument. Euh, de voir, c'est ça, c'est vraiment d'être attentif à ces gens-là, puis ils peuvent juste nous enrichir finalement. C'est de ne pas avoir peur d'eux. Les... Commençons par les accueillir. T'sais. Oui, tout à fait. Donc, euh, puis C'est euh, un peu ça aussi. Euh, vers là, je voulais venir ma question. Est-ce que vous sentez que l'Église, ben là, vous dites qu'il y a eu beaucoup de cours qui ont été plus, plus souples. Donc, ils ont eu un peu plus de souplesse sur l'histoire, sur l'historique, les mimiques, euh, le latin. Est-ce que vous sentez que ça, ça l'Église continue comme ça d'essayer de se, de se rajeunir, de raviver un peu leur image?
1: Moi, je crois que le, me le meilleur exemple qu'on peut avoir actuellement, c'est euh, notre pape. Pape oui, le pape, pape François. François. Euh, le premier geste qu'il a posé, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement grand. Euh, il n'a pas commencé par bénir les gens puis du haut de son balcon. Oui. La première chose, il a demandé aux gens de le bénir, lui. Oui, c'est assez spécial Ça, c'est historique, ça. Alors, oui, c'est historique, bien sûr. Alors, je me dis, il s'est placé vraiment au niveau des gens. Quand oui. je disais tout à l'heure, avoir les deux pieds sur terre.
0: Quelqu'un qui est assez est grand. C'est qu'il
1: ne faut jamais oublier une chose. Euh, on est... Euh, Bon, je crois beaucoup en la grâce du sacerdoce puis la grandeur du sacerdoce mais en même temps on n'oublie pas nous sommes des humains appelés ouais. par Dieu alors nous répondons avec ce que nous sommes avec les richesses avec les limites que nous portons aussi en reconnaissant ouais. qu'on peut euh, qu'on peut donner mais qu'on peut recevoir aussi okay. hein. c'est pas euh, en étant ordonné prêtre on n'a pas tout pour acquis. On, non, a, ça. on continue à apprendre. Et moi, je me dis, le travail en partenariat, le travail... Bon, je regarde juste la, la situation la situation dans l'Église. Euh, je me dis, la place de la femme dans l'Église. Oui. Euh, il y aurait beaucoup beaucoup à dire là-dessus aussi. Euh, je me dis, au fond, euh, en, en levant... Euh, euh, Autrefois, les, 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 les femmes ne pouvaient même pas aller dans le cœur, je pense. Non, euh,
0: c'est ça, ils ne pouvaient même pas. Euh... Et,
1: mais actuellement, je, je, regarde, je regarde toute la place qu'elles ont. Puis si l'Église tient encore, c'est parce qu'on a beaucoup de femmes qui y croient actuellement, puis, oui, qui, puis qui, poussent qui, qui poussent, puis qui appuient, puis qui, qui accompagnent.
0: Moi, je connais beaucoup Alors, de diacres, dont euh, ma paroisse, moi je viens de chutez tard d'un petit village, Madame Monique Mignot. Qui juste est là, Béco, oui. Ben oui, c'est ça, Mme Mignot, nous, qui était mon animatrice de pastorale. C'est une femme qui a porté ça euh, sur ses épaules longtemps, d'essayer de faire sa place dans,
1: dans ce milieu-là. Puis ben, ils croient, ils croient encore aujourd'hui. Ah, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a des. Il y a des laïcs qui sont là vraiment pour. Euh, qui tiennent au fond, qui tiennent les, oui. les, les, les cordeaux, puis qui sont qui sont importants. Alors toute la place, c'est voyez qu'on a eu. Moi, je, je, je trouve on a eu le concile qui est arrivé, concile Vatican II, et euh, je trouve qu'on n'a pas assez exploité toutes les richesses du concile. Okay. On a mis vite 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 de côté parce que sans doute que ça dérangeait beaucoup de monde. Autant au niveau ouais. de l'Église, euh, au niveau des responsables et euh, euh, quand on connaît l'histoire de l'Église, je me dis, des fois, euh, euh, on, on a à apprendre, on a à revoir, oui. on a à revenir en arrière à un moment donné, puis de revoir les situations. Et, écoute, euh, on, on se disait, bon, quand euh, Jean XXIII a été élu pape, euh, bon, c'est un pape de transition, il vivra pas loin, il fera pas grand-chose, mais il a, il a donné un choc <rire> à beaucoup de monde. Il était là pour rester. Parce qu'il euh, euh, n'a pas, pas été très longtemps, mais en même temps, euh avec son ordre Gian Manto, il a, il, a, il, a, il, a, il a fait tout un virage oui. en, en, en montant le Concile Vatican II. Puis euh, Paul VI est arrivé après, puis été, il a pris la relève, etc. Alors, oui. c'était, moi, je, je me dis, on a à revenir à un moment donné sur des. Puis il a sorti des documents extraordinaires aussi.
0: Oui, ben oui c'est ça. qu'ils font aussi d'autres interprétations de ces anciens écrits-là. Ben, oui. C'est ça, que des fois, ils ouvrent à d'autres discussions. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va voir ça, une femme prête, par exemple? Pourquoi
1: pas? Pourquoi pas, ben ça pourrait venir. Pourquoi pas, mais je me dis, je regarde l'entourage de Jésus, il y avait beaucoup de femmes autour de Jésus. Ben, peut-être que c'est ça à l'époque. On ne connaît pas toute l'histoire. Non, c'est ça. Ça n'a pas tout été écrit, on a mis des choses de côté sûrement. Mais, euh, je me dis, tu avais des gens qui étaient très proches. Ben, D'abord sa mère. Oui, ah oui, Marie, ah, écoute. Alors, euh, je me dis, Marie a été très présente, elle s'est faite très discrète. Oui. Mais elle était, elle était très présente à la vie de son fils. Puis, souvent, elle posait des questions. Euh, ben on a juste à penser, euh, écoute, quelque chose de bien terre à terre. Là. Les noces de canard, oui. hein, il a manqué de vin. Alors, elle est venue, <rire> elle, est venue elle est intervenue. <rire> ben oui puis là, il ben, a pas dit de, mêler, de se mêler de ses affaires. Non, ben, non, en ça. En même temps, ça. Euh, femme, euh, mon heure n'est pas encore venue. Alors, mais finalement, finalement il, il, il a agi, puis on sait ce qui s'est passé par après. Alors, mais tous les gestes au fond de Jésus... Euh, qu'on retrouve dans l'Évangile, sans des gestes d'attention à l'autre. Ce qu'il veut, c'est il veut vraiment que la personne euh, soit, soit rehaussée dans sa dignité, soit reconnue comme telle. Et euh, tous les gestes et l'enseignement de Jésus portent là-dessus. Oui. Alors, euh, je me dis, bon, je veux pas, je veux pas que les gens viennent, ne viennent plus à la messe, au contraire, je veux, qu je veux que les gens se rassemblent et qu'on célèbre ensemble. Mais euh, au fond, euh, je me dis, ce que Jésus demande, euh, et ce qu'il nous demandera quand on sera rendu en face de lui, C'est pas combien de fois qu'on est allé à la messe, mais non, de quelle façon ça. on a aimé. Oui, effectivement, c'est hein? Alors, euh, je me dis là-dessus, euh, bon, on, on, les, les, les deux vont de pair aussi. Oui. Alors, euh, je me dis, euh, on... On pose des gestes d'amour, d'attention, et puis on les célèbre, c'est juste là également.
0: J'ai euh, une autre question, puis là on se lance dans un tout nouvel ordre d'idées. C'est quelque, quelque chose que j'ai déjà visité à l'époque lorsque j'étais au cégep. Je vous en parlais un peu tantôt à d'onde. Moi j'avais fait un peu euh, une étude en fait là, sur, sur la théologie, sur l'Église, puis ça, ça m'intéressait beaucoup. Parce que, bon, Jésus, Dieu, tout ça, c'est les, les grandes forces du bien qu'on a, qu'on connaît, qui nous ont été transmis. Moi, j'ai une famille catholique, j'ai été bon, baptisé, confirmation, communion. Mais il y a aussi, parallèlement l'antithèse de tout ça, qui sont les forces du mal, les fameuses forces du mal. Est-ce euh, est que le Vatican, encore aujourd'hui, euh, selon vos, vos connaissances, je suppose sais pas où on peut aller là-dedans, mais a encore le mandat de nous protéger un peu de ces, de ces forces-là, de ces forces du mal qui pourraient venir
1: Bon, je pense que les forces du mal, euh, tout comme les forces du bien, ont toujours été là. Euh, ils étaient présents dans le temps de Jésus, puis ils sont encore oui. présents aujourd'hui. Euh, sauf que c'est peut-être présenté de façon différente. Euh, je me dis, écoute, euh, les, erreurs, euh, les erreurs, on en a eu dans l'Église aussi, quand on regarde l'histoire l'Église ah ben oui, avec l'Inquisition, puis tout, tout, tout le tout, temps des croisades. En
0: fait, souvent, oui, c'est ramené à l'Église parce qu'il bon, y, y a eu beaucoup de vagues, tout ça, mais prends des. des on va prendre des bureaux d'avocats où est ce que des gens étaient au pouvoir c'était la même chose ah oui, oui, c'est dans bien. tous les domaines
1: oui, je pense que on a, on a, à, euh, on, on a vraiment à revoir à revoir un petit peu l'histoire mais en même temps euh, je dis souvent ça dans mes homélies plus ça change plus c'est pareil oui. hein? mais ce qui est important, c'est d'aller vérifier ce qui se passe en dedans. Qu'est-ce qu qu'on a envie de vivre ouais. aussi comme relation avec l'autre, comme relation avec, avec moi-même, comme relation avec Dieu? Alors, euh, je pense que c'est des choses qu'on a à découvrir, puis des, 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 on, on a à se donner des balises aussi. Bon, on, a, on a besoin de repères. Moi, je me dis, on est dans une période où, à un moment donné, on, on dirait qu'on a, on a perdu nos repères, puis on, on se garoche dans toutes sortes de choses. Ouais. Puis, ça manque aujourd'hui. Moi, je, je, je crois que. Je regarde les jeunes que je fréquente actuellement parce que j'en ai beaucoup autour de moi au niveau de la famille même, et on se pose des sérieuses questions hein? et je regarde de quelle façon on agit vis-à-vis -vis les autres l'attention qu'on peut avoir pour les autres moi c'est oui. pas nécessairement des des euh, euh, des jeunes que je vois voir que je vois voir à l'église ici mais quoi que ça arrive qu'ils viennent également et puis les enfants les enfants vont toujours poser des questions aussi en curieux. qui sont absolument et ça moi ça me euh, ça me fait vivre parce que je, je me dis le Christ y est présent dans tout le monde ouais. et les gens qui se questionnent il est encore plus présent d'une façon euh, euh, immédiate et puis il y a des situations qui nous le montrent également moi je me dis quelqu'un qui vit qui vit euh, une maladie, quelqu'un qui vit euh, euh, une peine, une tragédie et que je vois les autres autour qui sont présents puis qui euh, qui donnent un coup de main Ben, je, je me dis c'est très très euh, euh, c'est très spirituel. Ça c est, c est, c est, ça ressemble au Christ, ça. Ah, ben oui, hein? effectivement. Alors...
0: Euh, euh, Quand moi, on je, a quelqu'un qui est malade, on va auprès de lui, tu sais, encore aujourd'hui. Bon, exactement lui, Alors, c est, c est alors ça, naturel. moi, je le dis, il y a
1: beaucoup de choses qui m'interpellent à ce niveau-là. Puis les jeunes nous en montrent encore aujourd'hui. Alors, euh, mais je pense que c'est important, comme je mentionnais tout à ouais. l'heure, parfois de mettre des mots sur ces ouais, euh, attitudes-là. Puis... Euh, Écoute, Dieu, il est là pour tout le monde. Parce qu'il veut, c'est le bonheur de tout le monde. Alors, euh, je me dis quand Jésus dit que je suis venu, je suis venu annoncer le royaume. Ouais. Alors, euh, écoute, le, et le royaume, il est au milieu de vous. Alors, euh, je me dis on en on a à allumer puis à, 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 à se signifier qu qu'est-ce qu que ça veut dire dans ma vie ça.
0: Puis la recherche puis, aussi du bonheur à un moment donné, ah, exactement. La du bien-être. Alors, euh,
1: alors, moi, je, je, je pense qu'on a euh, Expérience faite avec euh, avec les groupes que, que j'ai fréquentés. Je j'ai pas mentionné, mais moi, j'ai euh, tout en étant à Ottawa, je travaillais aussi au niveau de la formation pour la communauté. Okay. Alors, euh, j'étais ce qu'on appelle directeur du pré-novicia. Alors, les gens qui veulent venir vivre une expérience chez nous, puis euh, actuellement, on a un jeune prophète qui est avec nous, qui est aux études aux États-Unis actuellement. Mais je, je demeure, je suis parti d'Ottawa, la maison, le prévision n'existe plus là-bas, mais le directeur lui existe, le okay. prévision comme tel, il est toujours là, hein, parce que c'est euh, de, de rassembler, c'est d'essayer d'éveiller euh, chez certaines personnes qui portent ce désir-là de suivre le Christ à travers une vocation spéciale, okay. à travers euh, soit le sacerdoce ou la vie religieuse, et euh, je me dis ça existe encore, c'est pas, on est, on est on est au Québec puis c'est c'est pas euh, euh, actuellement là avec toute la la, la euh, le lancement de la laïcité dans, dans 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 la province, je veux dire, on a mis beaucoup de choses de côté. Ce que je trouve dommage, c'est que souvent dans les situations comme ça, c'est comme si euh, on chassait le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Hein? Alors, euh, mais je pense que la pendule est à prévenir actuellement. Et il y a des gens au niveau des valeurs qui redécouvrent des, des, des façons d'être, des façons de faire, et qui sont importantes. Puis il faut, il faut, euh, euh, je pense, il faut s'y arrêter. Bon, on voit beaucoup euh, même, si on prend l'actualité, euh, beaucoup d'artistes,
0: beaucoup de, de personnalités publiques aussi, qui ont, qui ont eu, qui ont, qui ont vécu des grosses vies. Euh, je parle qui ont eu, qui ont été amenés dans l'excès à hein, plusieurs reprises on les voit souvent, justement, qui sortent de là, qui reviennent, et ils sont, ils, ils deviennent très, très, très spirituels. C'est pas toujours euh, l'Église catholique, mais c'est souvent l'Église catholique. Je pense à des gens qui vont aller, par exemple, à la maison Jean-Lapointe, ils vont sortir de là, puis souvent, ils vont dire, en tout cas, moi, j'en connais, qui, qui ont arrêté de boire. Mais, y a un monsieur à qui, je pense, qui m'a dit que Dieu a remplacé la bouteille dans sa vie, tu sais. Fait qu'il y, y a quand même quelque chose là euh, qui est amené, puis c'est là où, où je veux, euh, je veux pousser de cette question-là, est-ce que vous avez été témoin aussi euh, de l'inverse des gens qui se sont perdus là-dedans, euh, sans rentrer là, dans les. Euh, je ne veux pas en faire un film, là, mais des gens qui étaient possédés ou. Y a, y a tu sais, y a-tu des gens qui se sont un peu perdus dans le, dans le côté noir de tout ça? Il
1: y a. Euh, bon, écoutez, on a, a tous qui regardent au niveau de la maladie mentale. Je okay. pense qu'on peut en parler. D'ailleurs, euh, on a été veillé beaucoup plus à ça aujourd'hui. Ben, le pape en a parlé aussi. Bon, c'est ça. Puis en, en même temps, euh, je me dis, il y a des gens qui vont centraliser tout sur Dieu. Ouais. Mais je me dis, il faut faire attention. Le plus beau cadeau que Dieu nous donne, c'est la liberté. Hein? Dieu ne s'impose pas, il se propose. Et quand, euh, quand je regarde un petit peu ce que, euh, ce que moi je vis ou que d'autres vivent autour de moi, euh, je, je crois qu'il y, y a cet espace... Euh, intérieur que j'ai toujours à définir. Euh, je n'ai pas... Euh, écoute, je ne suis pas mieux qu'un autre, je ne suis pas plus fin qu'un autre. Chaque personne a son unicité. Et je me dis... Ce qui est important, c'est d'accueillir la, l'autre avec ce qu'elle est. Et c'est comme ça qu'on apprend à grandir. C'est comme ça qu'on apprend à partager aussi. Euh, je me dis, je ne suis, suis pas mieux que telle ou telle personne parce que moi, je vais à la messe. Je ne suis pas non, mieux que ça. telle ou telle personne parce que moi, euh, j'ai posé telle chose puis je m'invente, là, tu sais. Euh, je me dis, la foi, la vérité, euh, l'expérience... Euh, euh, c'est quelque expérience de la foi c'est quelque chose qui se vit d'abord intérieurement oui. dans ma propre relation avec Dieu dans ma propre relation avec l'autre je pense que c'est on est toujours trois dans dans, 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 dans l'histoire il y a moi je suis là il y a les autres autour de moi à dieu et tu... alors je me dis je peux pas parler de dieu si je suis pas capable de m'arrêter pour non, parler pour pour, pour, voir, pour, euh... pour pour ce que vivent les autres puisque je peux vivre intérieurement et au, au niveau de l'expression ben là c'est c'est il y en a qui, à un moment donné, qui ont, qui ont comme glissé un peu. Oui, bien, ben c'est ça. Un avez peu eu,
0: euh, je ne sais pas moi, des cas, des, des gens qui sont venus voir, je ne sais pas, euh, mon mari est possédé, par exemple. Est-ce que vous
1: pouvez m'aider? Est-ce que vous avez eu ce genre de cas-là? Ce... Ça, je peux dire que ma première expérience que j'ai eue, c'est ici, ah, oui. à cette île. Je me souviens, je me souviens, j'étais en stage ici, puis quelqu'un était, était venu voir le curé du temps. Il est décédé. C'était Jean craint Ah oui. Et puis... Euh, il euh, y avait comme un cas de possession à la maison. Okay. Et c'est une, euh, une dame qui, qui, qui était de l'extérieur et euh, qui avait été mariée. Elle avait quitté son mari parce que son mari était impliqué dans des messes noires.
0: Oui, c'est ça, il ne faut pas faire ça. T'sais. Alors,
1: euh, je me dis... Quelque part, c'est un peu jouer avec le feu. Oui. Parce qu'on arrive dans les, dans les domaines en parapsychologie là, oui. euh, ou, en, ou en spiritualité. Il euh, y a des situations qui sont, qui sont dangereuses quand on ne oui. connaît pas. Et euh, je me dis, cette, cette femme-là, son mari lui avait jeté un sort de telle sorte qu'à chaque fois qu'elle se couchait, elle entendait des chaînes sur son grenier et il y avait des rats qui se promenaient sur son grenier. Et c'était réel. Il n'était pas capable de dormir. Il n'était pas capable de dormir. Alors, de dormir. alors ce, qui, ce qui a été fait à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un exorcisme. Okay. Alors, on est allé avec des prières et puis euh, une bénédiction à l'intérieur de la maison, et ça a, arrêté. ça a arrêté. Moi, je me dis, il y a une question de foi là-dedans aussi. Oui. Hein? Le, le, Christ, le, le Christ, dans sa mission, ça a été aussi de... De, de dire aux disciples, vous parlez en mon nom. Oui. Hein? Et euh, en mon nom, les esprits mauvais euh, vont disparaître.
0: Oui, puis j'en parle aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, moi, qui me suivent sur ça. Euh, aussi, c'est pour lancer le message de ne pas jouer avec. Ce pas des jeux, là. Parce que là, avec l'avenue d'Internet, puis euh, les vidéos YouTube, fait que, là, les jeunes essaient toutes sortes d'affaires. Ben, puis moi c'est toujours quelque chose que j'ai craint je, moi je, la, la planche Ouija là, je, je jouerais
1: pas à ça ah oh, mes amis, Mais, il y en a beaucoup qui s'en fait avoir justement. Ben, c'est
0: ça, ça puis là je vois des jeunes qui veulent toujours aller, aller plus loin parce que là ça fait des vidéos hein, c'est la curiosité aussi de l'humain, oui. on va aller voir ce qu'il fait puis ça apporte des vues aujourd'hui ils veulent beaucoup de vues, ils veulent beaucoup de likes sur leur sur leurs vidéos puis là euh, je vois ça là, qu'il là, il y a une tendance avec aussi des fois c sous, surtout euh, quand c'est l'Halloween par exemple ou c'est des films d'horreur eux prennent ça pour, à la légère mais ça peut, ça peut être quand même dangereux là. faut pas jouer avec ça pour rien là.
1: non c'est ça moi j'ai eu la chance bon, de voyager quand même un petit peu et euh, je me souviens d'une expérience que j'ai vécue en Haïti et euh, bon c'est sûr que dans en haïti on c'est connu il y a le vaudouisme qui qui, oui. qui qui est très présent et euh, c'est fort l'esprit du mal il est fort oui. aussi alors euh, je me dis faut faut pas moi je veux pas focaliser là-dessus sur l'esprit du non. mal puis parler du péché puis parler du diable mais c'est une réalité qui est là aussi
0: mais faut faut le faire par prévention moi je pense bon, c'est ça
1: alors euh, je me dis c'est sûr que pour moi si je mets dans ma vie quelqu'un en qui je crois, le Christ, euh, et puis que je ne fais pas seulement en parler, mais oui. que pour moi, je le vis à travers ce que j'enseigne, à travers mon attitude, à travers mes attentions à l'autre, etc., ben, je suis sûr de ne pas manquer mon coup à ce moment-là.
0: – Puis vous avez vu ça, vous, en Haïti, c'était assez ah, moi, marquant. – J'ai
1: des choses qui m'ont troublé. Hein? – Ah
0: oui, oui. Il y a quelque chose à faire peur, vous avez vu ça. – oui, oui. Puis... oui, oui. Oui, parce que, tu sais, puis moi, euh, on pense tout le temps, il y a des gens qui, qui essaient toujours de l'expliquer par des façons scientifiques, euh, j'en ai même euh, une personne qui m'a dit, regardez, des gens comme Mesmer, comme le fascinateur, tu sais, va réussir, lui, à, justement, à convaincre votre esprit, à convaincre votre cerveau euh, que quelque chose se produit et en fait qu'il ne se produit pas. Bon, pour ces gens-là, ben, on pourrait peut-être lui dire, écoute, c'est peut-être ça qui va t'arriver si tu joues avec euh, certains jeux, certaines forces, mais... Euh, quand même, euh, on l'a vu et il bon, y, y a mille et une histoires là-dessus, on s'en revient à la fameuse planche Ouija ou à un autre, là, je, je, juste ça. en exemple, il vient qu'il y a des gens qui ont quand même été traumatisés de ces expériences-là
1: Bien sûr, il y, y, y a quand même des réalités qui sont là, bon, quand on parle d'hypnose quand oui. on parle de, de kinésie, quand on parle de télékinésie des choses comme ça, ça existe c'est des forces, oui. je, me, je me dis on est à peine, c'est un peu comme le iceberg, qu'on ouais. voit juste la pointe, puis il y a, le, le, il y a, il y a les 90% qui sont, ouais. qui sont cachés. Ben, nos forces au niveau de l'humain sont là, c'est comme ça aussi.
0: Un peu comme le cerveau qu'on utilise seulement. Bon, ex exactement.
1: Alors ça, moi, je me dis, c'est parce qu'il faut faire attention, parce que le, le problème, c'est pas d'avoir ces forces-là, mais ouais. c'est de ne pas avoir le contrôle sur ces forces-là. Okay, oui, oui, ouais, Et oui. ça, ça peut, on peut vraiment, comme on dit en canadien, <rire> oui. on peut chier, ben non, pas à peu ça. Près. Alors, faut faire attention. C'est pareil que moi, je me souviens d'un temps où on avait, entre autres, qui, on avait le, le, le mouvement charismatique là. Qui, c'est pas mauvais en soi, euh, la présence de l'Esprit puis l'Esprit qui donne des dons puis tout ça. Mais en même temps, c'est qu'à un moment donné, on dirait, on dirait qu'il y a des gens qui n'ont plus de contrôle à un moment donné puis qui ça déborde. Oui, c'est ça. Alors, euh, au, au niveau, euh, je pense qu'au niveau spirituel, je me dis, on a à apprendre beaucoup. Oui. Et je pense que l'attitude le, le, qu'on a à, à développer, c'est vraiment une attitude intérieure, une attitude du, de cœur euh, avec, avec celui qui est, notre, qui est notre présence. Moi, je me dis, je ne commencerai pas à, à courir après n'importe quelle hum. croyance, mais pour moi, euh, il y a la foi catholique dans laquelle j'ai grandi et euh, aussi, bon, moi, je me dis, quand on fait la théologie, on apprend à démystifier des choses. Ben, c'est ça
0: aussi. Tu sais, euh, N'importe qui pourrait arriver ici, c'est un exorcisme. Finalement, Écoute, c'est peut-être pas ça. Il y a des maladies mentales, comme, tu, bon, comme et, vous et, disiez tout à l'heure. Ex
1: exactement. Mais en même, en même temps, l'exorcisme est quelque chose qui a existé. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu le film, l'exorcisme. Ah oui, hein? ben oui ça, c'est ça. Mais c'est tiré des faits, de faits vrais. bah ben oui. Alors, euh, je me dis, il faut faire attention de ne pas jouer avec, avec les domaines dont on est. On est moins habitué. Qu'on maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise en fait, pas. Ça ne veut, veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre de ces choses-là, mais il faut y aller avec prudence. La prudence oui. est une grande vertu.
0: Puis encore aujourd'hui, si jamais euh, euh, ça nous arrive, comme ça, on peut quand même venir voir le curé de notre paroisse, il va pas nous aider avec ça si bon, on ça, croit je, avoir Je ne sais été... pas si les
1: gens sont au courant de ça, mais dans chaque diocèse, normalement, il y a un exorciste. Ah oui oui, il y a une personne nommée par l'évêque. Ah, je ne savais pas. Mais ça, euh, ça je ne sais pas si, 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 si c'est le cas, là. Donc, Diocèse de Bécomont. Euh, bon, moi, je ne suis pas exorciste. Je suis curé de la paroisse ouais, de Marie Immaculée. Mais Mais, vous, vous êtes capable de trouver l'aide euh, si jamais. Ben, si jamais, j'ai besoin. oui. oui. Je, peux, je peux donner à un moment donné des pistes ou euh, euh, aller chercher les ressources dont on peut avoir besoin à ce niveau-là. Je vous remercie, mais ça répond pourquoi à mes questions sur
0: ce côté-là. C'est un, une partie un peu plus éclectique, on va dire. Euh,
1: Moi, il y a peut-être un... Euh, je me dis, je, je voudrais ici, à cette île, il euh, y a plein de gens euh, qui, qui peuvent se poser des questions. Euh, et souvent, ce n'est pas nécessairement des, des, des domaines qu'on va discuter à, ouais. à ciel ouvert avec M. et Mme Tout-le-Monde. Mais... Il y a des choses qui, parfois, nous chicotent. On aimerait dans ça en parler. Alors, moi, je, je me dis... Bon, je suis ouvert, bien sûr, à ça. Mais en même temps, je vais peut-être... Je vais peut-être euh, euh, peut essayer de mettre sur pied euh, euh, ce qu'on appelle des cellules de partage. Ah, oh, ça serait intéressant, oui. Et ça... Euh, expérience faite, euh, je me dis, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau. Je, alors, je fais de la publicité en même temps.
0: Ben non, écoute, hein? puis euh, ben moi, je pense que c'est des gens comme vous, Tu sais, je vous vois, puis on ne se connaissait pas, là, vous venez de, de revenir à cette île. Oh, oui, moi, ça fait ma sixième année à cette île. Je ne suis pas natif d'ici, mais je pense des gens comme vous qui, euh, qui êtes chaleureux, qui vous êtes, vous êtes simples, vous, vous, vous allez vers, vers l'autre. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à réintéresser les gens peut-être
1: à venir à l'Église, à vous écouter. Bon, puis en même, temps, en même temps, moi je me dis, il y a, il y a des choses qu'on peut vivre aussi euh, euh, tout en faisant l'apprentissage de l'Église également. Alors, euh, je, dis, je, je parlais, je mentionnais les cellules de partage. Oui. Alors, c'est un, un petit groupe, puis c'est fait, euh, fait dans le respect, dans l'écoute. C'est surtout oui. au niveau de l'écoute. On, on, on arrive, puis on, on peut partager ce qu'on vit tout simplement dans nos milieux. Euh, on, on se laisse éclairer par la parole de Dieu et puis euh, on prend le temps de vivre un partage ensemble.
0: Oui, puis je, je renchérirais là-dessus en disant que beaucoup de gens aillent consulter des fois des, des, des pseudo professionnels, des fois c'est des vrais professionnels là, à gauche, à droite, mais je suis certain que ça aiderait beaucoup de personnes justement à venir rencontrer un homme comme vous puis de s'ouvrir un peu, de parler ben là, peut-être qu'il trouverait un peu l'écoute. Qu parce que des fois, les gens, c'est juste de l'écoute qu'on a besoin. Oh, – C'est pas, pas, pas d'un médicament, c'est pas d'un pot de pilule. Là. Vous l'avez dit un peu plus tôt, là. vous avez guéri justement par votre parole, mais ben c'est sûrement par votre, votre présence, parce que vous étiez chaleureux puis vous avez apporté du réconfort. –
1: Je me souviens, souviens d'une expérience que j'ai vécue. J'étais au Saguenay à ce moment-là. Euh, et euh, bon, on avait des fins de semaine euh, d'animation. Et puis j'avais quelqu'un en consultation... Et puis j'ai juste dit une parole à un moment donné, la personne est restée subjuguée en me disant et eh, combien d'accompagnement que j'ai eu avec avec mon psy et jamais il m'a dit ce que vous venez de ben, dire. C'est exactement et le flaner. Ça a été une, une révélation. C'est ça. Alors moi je me dis bon je fais confiance à l'esprit aussi l'esprit là ben, pour oui. nous éclairer également. Alors, il faut, faut puis, le mettre de la partie.
0: Puis vous le dites, puis si jamais vous faites ces fameux groupes-là de partage, on restera en contact. Ça me fait plaisir, moi, de le partager puis de, de le promouvoir aux gens s'ils veulent venir vous, vous écouter. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant.
1: Je vous remercie beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, Wayne. Et puis, euh, bon, en tout cas, je, 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 je suis heureux d'être là. Puis j'espère euh, vivre toutes sortes de belles choses ici à cette île.
0: Puis si on veut vous voir, on veut venir euh, vous, vous entendre à l'église, Vous, c'est quoi un peu les, euh, les, les, les heures qui sont ouvertes à accepter les dimanches?
1: Bon, y a, écoutez, il y a, y, a, y a les célébrations qui sont là sur semaine. Oui. Actuellement, c'est euh, 16h35. Okay. Euh, sauf le lundi, c'est une célébration de la parole. Euh, ensuite, les fins de semaine avec... Euh, les célébrations dominicales. Donc, on a une célébration le samedi à 16h35. On a la célébration à 9h actuellement à Carcité, okay. et puis une autre célébration ici à 11h. Ça va peut-être changer un petit peu. mais ben là, j'attends un petit peu pour voir avec... Euh, ben euh, vous venez d'arriver. Vous êtes encore dans sont, vos euh, boîtes. Non, c'est ça. Je suis encore dans mes boîtes, mais en, en même temps, il y, des, il y a des désirs qui sont là, puis les gens interpellent, puis les gens viennent me saluer. Je suis très heureux, hein, parce que les, les, gens, euh, les gens me disent comment ils sont heureux que je sois là, puis ils viennent me souhaiter la bienvenue, puis pour moi, alors, j'ai trouvé ça très accueillant.
0: Ben, bien, bien content de faire votre rencontre, puis je pense que vous allez être un, un bon curé pour notre paroisse à cette île ça me fait plaisir. Donc, merci beaucoup, euh, M. Vigneault. Et je vais terminer euh, cette émission en disant une grande phrase, comme je dis à chaque émission. À la prochaine fois.